0: Las nuevas tecnologías de la información y las herramientas digitales son utilizadas en el ámbito jurídico y en los procesos judiciales. En este episodio platicaremos sobre cómo estas herramientas son utilizadas en todos los procesos judiciales. Yo soy Citlali Fernández. Esto es El Arte de lo bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán, que hoy tiene el agrado de platicar de este tema. ...con el ingeniero Alfredo Salgado López. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a usted, maestra. Muchas gracias. Gracias a, a la coordinación de Comunicación Social por invitarme también.
0: Gracias, eh, Alfredo. Eh, como lo eh, comenté con ustedes, hoy platicaremos con Alfredo de este tema. Alfredo tiene eh, ya un poco más de 20 años trabajando dentro del Poder Judicial... Eh, donde se ha desempeñado como jefe de departamento en el Instituto de la Judicatura para posteriormente ser el director de lo que en un tiempo se denominó el Sistema Morelos y actualmente director del Centro de Desarrollo de la la Información, CEDETIC, que bien conocemos como CEDETIC. Y pues platícanos, Alfredo, cómo es que inició eh, esta área ¿Y qué importancia tiene para el Poder Judicial tener este, esta ma- materia especializada en comunicaciones?
1: Pues sí, el CEDETIC inició con un proyecto, se le llamó Proyecto Morelos en aquel entonces, fue en, el, en 1999, más o menos empezamos como en agosto, eh, y la idea era incorporar las herramientas tecnológicas y los sistemas de información al Poder Judicial. El Poder Judicial en aquel entonces tenía, en su mayoría, eh, los equipos de cómputos se usaban únicamente como procesadores de texto, eh, había poquitos sistemas para áreas administrativas y hasta ahí había todavía muchas máquinas de escribir en el Poder Judicial. Y pues la idea era incorporar todas las herramientas tecnológicas que se pudieran, eh, inicialmente comprar equipos de cómputo, empezar a instalar redes. Eh, se empezó, lo, el primer producto, el primer gran producto que generamos fue eh, hacer una página de Internet para, para el Poder Judicial. Eh, empezamos a trabajar en, en, en agosto de 99 y el 30 de septiembre... Eh, de ese año, del 99, se montó la página de internet del Poder Judicial y pues obviamente lo primero era pues empezar a generar este, servicios también hacia la ciudadanía la página era para comunicar todo lo que hacíamos uh-huh. eh, había servicios iniciales con, casi desde el principio se empezaron a publicar las listas de acuerdos que para ese entonces pues era un gran beneficio para los abogados que tenían que ir antes este, a cada juzgado a ver sus estrados, los
0: estrados
1: que se ponían pegados afuera de los juzgados eh, y bueno, pensando en un abogado que a lo mejor tenía un asunto en, en una ciudad este, del interior, pues, o sea, no un juzgado foráneo, pues era más difícil trasladarse, ¿no? Entonces fueron beneficios, pues, se ponía información de los juzgados. En su momento pusimos incluso una, una sección de videos, una, una sección de, de cursos y conferencias que había ahí, eh, eh, que, que, se, pues, que sí era como que del agrado de la, de la gente. Y internamente, pues lo que se trató de hacer es ir desarrollando más sistemas de información para empezar a, a agilizar procesos, sobre todo, para que hagamos, quisiéramos las cosas más rápido.
0: Claro. Yo creo que es muy importante esta, esta evolución que se ha tenido. Platícanos en esta evolución a, del sistema Morelos, que, que ya introdu, introduciste el tema al CDTIC. ¿Qué, qué paso se dio?
1: Bueno, al CDTIC pasaron bastantes años. El, el CDTIC se, se nombró así ya en el 2014, en eh, diciembre, según recuerdo, por una reforma de la ley orgánica. Eh, el entonces presidente, el, el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, eh, comentó que pues, ya no éramos un proyecto, Finalmente duramos muchos años, que nos denominábamos Proyecto Morelos, luego nos llamamos Sistema Morelos, y después ya, como se estaba, él decía que ya estábamos consolidados como un área, pues, que de hecho ya teníamos muchos años trabajando así se trató de darle un nombre que fuera más descriptivo de lo que hacíamos. O sea, ya era un centro de desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones. Dentro de lo que es la, la informática, o sea, las tecnologías de la información, pues hay muchas áreas diversas, como las redes, como el desarrollo de sistemas, el mantenimiento de los equipos. Y todo eso, pues, se fue creando poco a poco y, y llegó un momento donde ya teníamos departamentos creados específicos para cada una de esas áreas. Uh-huh. Y ya el nombre, pues ya describía un poquito más lo que hacíamos. Por ejemplo, la parte de las comunicaciones, que en cuestión de la de, de las computadoras, pues es fundamental para su desarrollo. O sea, lo que ahora conocemos pues, en el Internet, como todos. La parte de cómo compartimos la información, eso es fundamental dentro de las tecnologías de información.
0: ¿Qué, ¿Cómo participa el CDTIC en el soporte que le dan a los juzgados, a las salas y hacia, hacia la ciudadanía?
1: Eh, bueno, participamos a través de estos departamentos que tenemos, o sea, tenemos un área de soporte que se encarga, eh, son técnicos que están siempre atendiendo hasta los usuarios en lo que se requiere, luego está el área de desarrollo de software, que es la que hace todos estos sistemas eh, internos y los que son hacia afuera, como el, el tribunal electrónico, que es muy importante para la ciudadanía ahorita Este y tenemos pues un área de redes y algunas otras personas que están muy especializadas, ya en algo como por ejemplo el administrador del centro de datos este ya las cuestiones que nos metemos un poquito más a la parte de ciberseguridad, cuestiones de ese tipo que ya son más especializadas. Y en general, todo ese conjunto lo que hacemos es tratar de eh, apoyar en, en mejorar los procedimientos internos para ser más eficientes. O sea, de los primeros sistemas, por ejemplo, pues teníamos sistemas que hacían mucho más eficiente cuestiones a lo mejor muy puntuales, como por ejemplo eh, la solicitud de expedientes al archivo que antes llevaba 45 días, por ejemplo, en que un expediente llegara del archivo a su destino porque había eh, que manejar por ruta los oficios y luego se tardaban más en buscar el expediente físicamente. Ese, por ejemplo, hubo cambios que fueron, o sea, como de golpe, por ejemplo, de de llevar un proceso de 45 días a tener un expediente en dos o tres días en su destino. Cambios de ese tipo en en muchos pequeños procedimientos dentro de la institución y vamos mejorando todo eso para en general que todos trabajemos más eficientemente.
0: Claro, entonces esto quiere decir que los expedientes de los juzgados, de las salas, de de los archivos se digitalizan y en esa digitalización pues ustedes participan con con este equipo y que puede ser utilizado.
1: Sí, inicialmente eso que le mencionaba era porque se mandaban físicamente a través de de esa ruta y se tardaban en llegar. Y obviamente ya como de 2007 hacia acá, una parte fundamental ha sido comenzar con la digitalización de los expedientes porque actualmente pues, uno de los servicios que, que más le llama la atención a, a los abogados pues, es la consulta del expediente digital sí. este, Sí. que se da a través del Tribunal Electrónico y muy en particular eh, la parte de lo que queremos llegar, que es por ejemplo con estas nuevas reformas que hay en, en las leyes, a que ya tengamos eh, eh, procesos donde ya no existe el papel, que ya no exista el expediente y que todo sea digital.
0: Precisamente de, de esto quiero adentrarme contigo, de lo que ya has mencionado. ¿El tribunal electrónico en qué consiste? ¿Qué funciones da y qué servicios?
1: El tribunal electrónico se puede decir que es la herramienta que pueden utilizar los abogados o las partes para acceder a diferentes eh, trámites o servicios que podemos darles nosotros como institución. Toda la implementación que hacemos internamente de generar sistemas de gestión y todo eso, pues lo que hace es generar información que lo que queremos es que le llegue a, a los usuarios como tal. Entonces, el Tribunal Electrónico es una herramienta que le puede servir, a, como decían los abogados y a las partes, para acceder a ese tipo de, de servicios, como podría ser, por ejemplo, las, las notificaciones electrónicas, como puede ser la consulta de este expediente digital. Y en algunas materias, como bueno, en este caso, por ejemplo, la materia laboral, ya un abogado, por ejemplo, puede presentar ahí escritos iniciales, este, promociones uh-huh. de un inicio. Eh, y las otras materias también lo podrán hacer, pero pues eso es conforme se han ido modificando los las diferentes leyes o códigos a, a nivel nacional. Ahorita, este, en esta semana pasada, acaba ya de publicarse el, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Uh-huh. Y eso nos va a hacer, eh, o a, o a permitir que eso que ya estamos haciendo, por ejemplo, en materia laboral, ya se pueda hacer en procesos este, civiles, familiares, este, mercantiles. Ya utilizan en esas materias el tribunal electrónico cuando, cuando un abogado se inscribe para poder ver su expediente para tener una notificación electrónica pero la idea es pues, llevarlo más allá para que puedan hacer este eh, uso, por ejemplo, de, de, de envío de, de, de escritos iniciales.
0: Entonces, esta es una herramienta que puede ser utilizada tanto por las abogadas, abogados, como por las propias personas involucradas en los expedientes,
1: sí, en, los, en los procesos. Así es, y es muy importante que toda la gente sepa que existen estas herramientas, porque también a veces ellos mismos pueden solicitar a su abogado que, que las utilice, porque utilizar estas herramientas hace que los procesos sean más... Más rápidos.
0: Claro, y, y de, de dejar de asistir, ¿no? O pedir las famosas copias que por antes era la forma de comunicación
1: sí, las pues, copias más frecuente. Sí, las copias simples que normalmente los abogados iban a los juzgados a, a solicitar, pues ya no necesitan hacerlo porque ya pueden ver el expediente directamente.
0: Entonces, bueno, en esta parte estamos platicando del tribunal elect- electrónico. Entiendo que también hay un tribunal móvil. Platícanos de esta parte.
1: Creo es que el sí. mismo tribunal electrónico, nada más que hemos comenzado ya a desarrollar diferentes aplicaciones para dispositivos móviles, porque precisamente para acercarnos a la ciudadanía, la may- hay mucha gente que a lo mejor no tiene mucha experiencia en manejo de computadoras, pero ya todo el mundo maneja su celular. Sí. Entonces eh, ya ya hay una aplicación de tribunal electrónico este, que los usuarios pueden este, utilizar y que tiene los mismos servicios que, 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 que la plataforma este, web que ven en, las, en los equipos de cómputo. Eh, hace más práctico el usar algo y aparte pues algunas cosas como por ejemplo las notificaciones, que te puede generar una alerta para saber que uno ya le llegó una notificación o se puede uno configurar la aplicación por ejemplo para que de un determinado expediente me avise que cuando se genera un acuerdo o una sentencia o algo sobre ese asunto y ya me notifica para que yo pueda ya verlo en mi celular o, a, o acceder al, al portal como tal del tribunal electrónico para poder ser, ver más como más concreto, algunos puntos ya del del expediente o o ya presentar una promoción o alguna otra cosa.
0: Entonces, esto se traduce en que estas herramientas de de la información o de la tecnología, del uso de la tecnología, se están acercando las partes a sus procesos judiciales y ¿con qué qué mayor frecuencia los los vemos y en qué materias, Alfreda
1: El Tribunal Electrónico empezó en el 2015 Desde entonces ya se empezaba, o ya muchos usuarios empezaban a hacer su registro para para acceder a las notificaciones electrónicas y a la consulta del expediente. Se ha detonado bastante ahora con lo de la reforma para los juzgados laborales, porque ahí ya nos permitía hacer más cosas, como le comentaba. Y pues se va a detonar todavía aún más con con esta aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Eh, La verdad es que lo, lo que queremos es fomentarlo aún más, o sea, porque... Finalmente, las leyes o los códigos, eh, muchos de estos servicios los dejan como como una parte opcional para el público. Pero eh, en cuanto a la gente se va dando cuenta de las bondades que tiene el uso de la tecnología, es que este se le va a empezar a sacar mucho mayor provecho. No Es en beneficio, obviamente, para ellos, pero también beneficio a la institución porque bueno, podemos sacar la carga de trabajo mucho más rápido.
0: Sí, claro. Esa es una bondad que debe ser utilizada... Con mayor, eh, o, o con mayor frecuencia de aquí en adelante y sobre todo se, que sepan que existe.
1: Y regresando un poquito porque me sí. desvíe la pregunta de las materias. O sea, ahí se pueden recibir ya notificaciones sobre ver sea, pues, en las diversas materias. O sea, pueden ver cuestiones civiles, familiares, este, mercantiles. Ya de, más bien lo que depende es los servicios. O sea, qué es lo que se va cambiando de acuerdo a, a las materias como por ejemplo en este caso que les decía, que las, la, la, los escritos iniciales o las promociones ahorita nada más las, las, las permite presentar este, la materia laboral, pero todas las demás materias pueden usar el, el tribunal electrónico. De hecho, lo estamos adecuando también para que en materia penal este, ya puedan también utilizarlo para cuestionar. aunque ahí los notifican a veces por correo electrónico o porque tienen la posibilidad de hacerlo, la idea es que ellos ya puedan ver su expediente también y ver las notificaciones dentro del mismo eh, tribunal electrónico.
0: ¿Cómo se puede acceder al tribunal electrónico y pues que nos des un ejemplo o qué, qué solicitan, qué requisitos piden para poderse registrar?
1: Hay dos tipos de registro, hay un registro básico. En el registro básico cualquier persona puede este, darse de alta. Ahí hay registro, ahí los servicios son, por ejemplo, para hacer citas en algún juzgado, para checar información de un este, de alguna órgano jurisdiccional. Puede uno ver incluso en, el, como en los mapas. ¿En qué lugar está un juzgado? Si quiere verlo a, a, a ubicarlo. Eh, y puede uno suscribirse para estas notificaciones que le decía de un expediente. Mi expediente es tal número para que me llegue una notificación cuando se, cuando se salió un acuerdo o algo al respecto. Uh-huh. Ese registro es muy sencillo, se ponen unos cuantos datos y ya. El registro avanzado ya tienen que ya tenemos que tener una identificación de la persona o una especie como de validación de la identidad de la persona. Entonces, ahí sí de, ellos hacen, el, la persona hace un registro previo en, en la página y después se genera una cita donde viene con este con su identificación, eh, nada más para que el personal constate que, que la persona es este quien, quien, parte
0: quien interesada. registró.
1: Ajá. y parte interesada, precisamente. Y, este, y ya se da de alta y, y tiene como una especie de buzón, es como su buzón electrónico. Uh-huh. Y después ya el abogado la, ya puede, él decidir, si, si lleva, por ejemplo, 20 asuntos en todo el estado, él puede decidir ya en cada juzgado o en cada órgano jurisdiccional específico si quiere ligar su asunto a su buzón electrónico. O sea, él puede optar por tener sus servicios avanzados en ciertos expedientes y no en todos, por ejemplo, de acuerdo a las necesidades que, que él tenga.
0: ¿Y este registro nada más se realiza en la ciudad de Morelia?
1: Eh, no, tenemos este personal en, los, en en las principales regiones del estado personal técnico donde puede, este, pueden acudir también a, a registrarse estamos también trabajando en hacer este un registro este, que se haya más automatizado donde podamos este, utilizar la videoconferencia para que ya no tengan que este, trasladarse, eso esperamos que sea un servicio que podamos liberar muy pronto eh, y bueno hay una cosa también importante ya en algunas materias como en la parte de, de laboral y próximamente cuando se, cuando se ya tenga el tribunal electrónico en la parte del, del, relacionada con el nuevo código nacional civil este, ahí ya sí se, tienen que, ya se pueden presentar estos documentos, este, como les decía, promociones y eso vía electrónica, y ahí sí tienen que hacer un registro para un servicio de firma electrónica, específicamente. Uh-huh. Eh, actualmente estamos trabajando con la FIREL, que es la, la, la firma del Consejo de la Judicatura Federal, eh, y la idea es también después ir eh, añadiendo algunas otras firmas electrónicas para, que, para facilitarle a la ciudadanía el que pueda eh, enviar ese tipo de documentos.
0: ¿Cómo garantizamos a la ciudadanía la seguridad? y la confidencialidad de los datos que han proporcionado en este, en este sistema electrónico.
1: Es un tema muy como extenso y, y a veces muy técnico, pero finalmente son mucho, muchos tipos de medidas y, y equipos y herramientas que utilizan para, para dar esa seguridad. Hay este, cuestiones que son desde pues, controles de acceso, por ejemplo, al centro de datos pues no puede acceder cualquier persona. Hay cuestiones de, de monitoreo, por ejemplo, tenemos equipos para... Eh, detección de intrusos o modeladores de tráfico, equipos especializados para ese ese tema. Tenemos eh, firewalls, se le llaman, eh, como barreras para para limitar el acceso. Eh, Hay otras medidas como, por ejemplo, encriptar información. La información que es muy delicada pues se le corre un proceso de encriptación para guardarlo a nuestros servidores de esa forma para que no sea tan fácil su acceso. Eh, En general, control de usuarios... Algunos incluso servicios que tenemos este, para detección de ataques, cosas de ese tipo. O sea, son muchísimas las medidas que tomamos para para ese tema. Uh-huh. Que bueno que son estándares internacionales y cosas de ese tipo, porque, pero finalmente que sí son cosas que tenemos que seguir para, para asegurar que la información esté, esté segura.
0: Entonces se puede tener la seguridad, la ciudadanía, que al hacer uso de, estas, de, este, de este servicio, pues tiene garantizada su seguridad y pues, la confidencialidad de sus datos.
1: Así es, sí. Y aparte se cuida también qué tipo de datos guardamos. O sea, normalmente uh-huh. la información que se tiene o que se guarda eh, en los sistemas, por ejemplo, pues no se guardan, por ejemplo, información de menores, o sea, mucha información que es, es, que es mejor no ni siquiera tenerla para, para tener este este para tener este, la seguridad de que no, no, no sea mal uso.
0: Eh, de lo que tú sabes, la percepción que pueden tener los, los abogados o las abogadas de este tribunal eh, electrónico
1: eh, pues los que lo utilizan les gusta mucho, lo que uh-huh. queremos es que haya más personas que lo utilizan, este, uh-huh. sí hay pues es un cambio en, en, el, en el uso de, o en la forma de trabajo incluso internamente para, para el personal este, de la institución, pero hacia afuera sí, este, sí es como de convencerlos, de hecho tenemos, un, este, creamos un área nueva que se llama el CAOS, que es el centro de atención a usuarios de software y son muchachos que están dedicados este, todo el día en atender a, a la gente que se acerca a nosotros. Y ellos pues, a veces llegan a hacer su registro simple y les dicen, oye, nada más quiero preguntar esto. Y ellos lo sientan y les explican. Los, les dicen, yo te ayudo. Este, si no tienes Fidel, nosotros te decimos, aunque nosotros no somos la institución que la otorga pero nosotros les apoyamos en, en ver cómo, cómo la, la solicitan, decirles qué va a pasar, para que no sientan como que es algo muy difícil. Y ellos están este ahí, están físicamente para atenderlos, pero también tenemos servicio por videoconferencia. Tenemos también un teléfono donde ellos este, pueden, este, pueden llamarnos y ellos los atienden también. Esa área la, la idea de decir que, que vaya creciendo un poco conforme se van solicitando más su servicio. Pero nos ha dado muy buen resultado. Tenemos más de mil este, eh, abogados que hemos atendido en, en lo que va del año. Este... Pero sobre todo las, las impresiones de los abogados que se acercan son muy buenas. O sea, entran con los dos, nos dicen dice, felicidades, muy bien, mm-hmm. la atención. Y, y se van animando a usar las herramientas. Porque no les es da miedo. ¿Porque no, no es complicado? complicado. Es como entrar a un correo electrónico. O sea, mm-hmm. tienes tu usuario, tu contraseña y ya después puedes ver tu información.
0: ¿Tú, ¿Tú pensarías entonces que el Poder Judicial eh, se está, está aplicando la llamada justicia digital?
1: Sí, sí, claro. Estamos este, pues desde, hace, desde que iniciamos en. Hemos tenido como que casos de éxito y hemos tratado de estar a la vanguardia en lo que podemos en en la implementación de las tecnologías. Y y conforme nos han ido permitiendo las leyes y los códigos dar este tipo de servicios, pues lo hemos tratado de hacer lo más pronto que podemos.
0: Pues muchísimas gracias, Alfredo. Eh, ¿Algún mensaje, una invitación que quieras realizar al público, además de agregarnos el teléfono?
1: Eh, Pues invitar a a los abogados, invitar a las partes a a que se acerquen con nosotros. Eh, A este caos que les comento, pero finalmente a a la institución en general Para que puedan obtener este tipo de de facilidades para para llevar a cabo sus asuntos Y no solo son los abogados, como decía, las partes es importante que conozcan los servicios A lo mejor un abogado no, no es tan tecnólogo y no le gusta mucho el servicio Pero si la persona que está llevando sus asuntos sabe que existe esta herramienta La misma persona o las partes le pueden pedir a sus abogados que utilicen el servicio porque les va a hacer que sus, que sus asuntos vayan más rápido, que sus notificaciones les lleguen en el momento, que ellos mismos puedan ver su expediente para ir dándole seguimiento del, del asunto, etcétera. El teléfono de, del CAUS es el cuatro cuatro tres Ahí nos pueden contactar.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Alfredo. Invitamos a la ciudadanía a hacer uso de estas herramientas digitales y tecnologías de la información para agilizar todos sus trámites. Recuerden que nos pueden encontrar a través de YouTube y de Facebook, donde también pueden dejar sus comentarios. Eh, Nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán.